0: はい、こんにちは、ドブリキです、えー。今日はですね、ちょっとスラッシュキャリアネタで、えー、っと、まあ、日経テレ東大学、元日経テレ東大学の高橋さんが始めたリハックですね、あの新しい、最後9 Q になってる方のリハックの、まあ、走れソリルスっていう新番組が始まったんですけど、まあ、ここはどうもスラッシュキャリア的なものをテーマにするらしくてちょっと僕のツイートを使っていただいたんで、ちょっとそのフォローも含めて、ちょっとスラッシュキャリアについてご紹介しておきたいと思うんですけど、なんかあの、高橋さんはスラッシュキャリア僕がなんかその啓発者扱いで、リハックの番組でも言ってくれたし、NewsPicks でもなんか亀山さんとの対談で僕の名前挙げていただいてたんですけどね、なんか僕は本当シンプルに、あの、栗山ハセンさんと高橋宏樹さんが、まあその、転職しつつ、独立もするみたいなのをしてるのが、まあ典型的なスラッシュキャリアだなと思ったんで、まあ記事に書いたっていうだけなんですけど、まあそれは元に中橋さんがその言葉を使ってくれてるみたいで、で気がついたら、国山伏線さんも、安倍はニュースでスラッシュキャリアの特集の進行をされてて、ちょっとね、スラッシュキャリアって実は多分2年ぐらい前、2、3年前に1回注目されて、そんなに流行らなかったキーワードなんですけど、ここに来てちょっと高橋さんたちが使ってくれてるんで、ちょっと再度注目されてる感じなので、2年前じゃないですよ。もう2018年とかからもう5年前か。スラッシュキャリアってキーワードは一回盛り上がったんだけど流行んなかったんですよね。多分日本ではまだちょっと早かったのかなと思ってるんですけど、なんとなく最近のやっぱりその傾向を見てると、このスラッシュキャリア的なキーワードは個人的にはすげえ、大事になるんじゃないかなと思ってたりします。ただ、面白いなと思うのは、例えば、国山ハセンさんが安倍までスラッシュキャリアについて特集を組むと、ひろゆきさんがスラッシュキャリアとか言ってないで、あの、一つのことに中集中しないと成功できないんじゃないのって言ってたりとか、ニュースピックスの,あの高橋さんと亀山さんの対談も、やっぱり亀山さんに、あの、高橋さんが聞いたら、まあ、やっぱり、一つのことに集中した方がいいんじゃないかみたいな話になるんですね。だ。多分フラッシュキャリアっていう言葉を聞くと、多くの人は、まあ二股、ふ全然関係ないことに二つ同時に中途半端にやるっていうイメージを持っちゃうのかなっていうのがちょっと個人的な印象ですね。で、まあ、た副業とか、まあ、いろんな言葉がありますけど、個人的には多分その比較対象を間違えてるんじゃないかなと思っていて、結構やっぱスラッシュキャリアの議論をするとフリーランス系の人たちとかが多く出てくるんですよね。今回のアベマニュースでもなんかスラッシュキャリア協議会とかなんかそういうところの人とか出てきて、そのフリーランス的にもなんか収入源は複数あった方がいいんだみたいなちょっと収入の軸で話をすると、まあひろゆきさんとかに収入上げたいんだったら1個のことに集中した方が上げやすいんじゃないのっていうふうに論破されちゃうんですけど、多分、スラッシュキャリアっていうキーワードを意識しなくちゃいけないの僕はどっちかっていうと、一個の企業に所属し続けている会社員の方だと思うんですよね。その、やっぱり、従来の日本的価値観で言うと、やっぱり、一社にコミットするっていうのが、まあ常識だと思うんですよ。で、それはそれで当然、勤めてる会社に全力投球するのは当たり前なんですけど、でも、その時に、会社に依存せずに自分を軸にキャリアを考えるっていうのが多分スラッシュキャリア的考え方のポイントだと思うんですよね。まあ、多分高橋さんが新しいハチレ・ソリリウスでやりたいのもそういう話だと思うんですけど、やっぱり、まあ、僕も NTT に行った時そうですけど、やっぱり会社に所属してると人事とか上司が自分のこう人事指導とかキャリアを作っていくんですよね。そうすると、例えばエンジニアをやってた人が違うキャリアになると。マーケッターが一、まあ、回営業を勉強するとかって言うと、キャリアチェンジが何度かその日本企業だとゼネラリスト志向で結構キャリアチェンジになったりするんですけど、そうするとキャリアの形が変わっちゃうんですよねで。当然大企業に言う時には別にそれでいいと僕も思ってたんですけど、でも本当はそれによって実はスラッシュ的なキャリアが増えて,てるはずなんですよね。だから営業も経験してるし、マーケッターも経験している。で従来の履歴書的考えだと、それがあんまりこう蓄積になっていかない感じなんですけど、スラッシュキャリア的な今の時代だと、実は、その1回マーケティング、デジタルマーケティングのプロになっていれば、それで仮にその1回、その現場経験しろっつって営業現場に行ったとしても、このデジタルの経験は、そのまま活かせるんですよね。その本業に活かすこともできるし、まあ、ひょっとしたら、そのサブの自分の情報発信だったり、あの周りの部署をアドバイスしたりっていう意味です、ね、っていうふうに、多分この、積み上げ的にキャリアを考えることができるかどうか、結構、探しキャリアのポイントだと個人的には思っていて、まあ、僕はずっと後ろにブロガーってつけてる人間ですけど、ブロガーって後ろについてることによって、情報発信もできる、おにゃラらっていう。まあ、前々職だと、マーケターなんだけれども、情報発信もしている人。前職だと、社長なんだけど、情報発信もしている人みたいな感じの、あの、キャリアでしたけど、まあ、それによって、まあ、リスク変ジもできるんですけど、多分、自分のキャリアを俯瞰的に見ることができるというのは多分一番大事だと思いますね。まあ、会社に所属していると、やっぱその会社が全てになるんで、その、やれ、自分が思わないキャリアチェンジになってしまったり、まあ、会社のフェーズが変わってしまったりすると、まあ、すごい壁にぶち当たった感じになってしまったり、その選択肢が一気になくなってしまう錯覚に陥ると思うんですけど、実際にはそれまで経験したことってキャリアとしては積み上がってるんで、外に出たら使えるとか、その他の視点で組み合わせればうまくいくとかって全然あると思うんですよね。そこの、こう、どちらかというと、やっぱり、まあ、ひろゆきさんとか亀山さんみたいにも、もうそもそも経営者をやってる人とかにスラッシュキャリアっていうと、なんかこう中途半端に聞こえるんですけど、実はひろゆきさんも亀山さんもスラッシュキャリアなんですよね。経営者もやりつつ、タレント的な活動もしてるわけですよ。それによって、実は立体的にその人の魅力が広がるから、より大きな仕事ができるようになる、まあ大きな仕事というか、いろんな仕事ができるようになるんですよね。まあ、ひろゆきさんは<笑>、この、あの、今だからやってるんですみたいなポジション投稿するんですけど、でも絶対自分が露出してることによってメリットを得てるの分かってるから続けてるんであって、だからそこは、あの、一個に集中した方がいいのは間違いないんですけど、でも、その集中したことが積み上がっていくっていう感覚だと思うんですよね。従来の大企業だと、まあ、僕はその高校の昔の昭和の部活的価値観って言ってますけど、なんかこう、一個のことに集中してないと、他のことをやると裏切り者扱いされるんですね。企業に所属していて、なんか他のことをやると、あいつ転職しようとしてるのかって言われちゃうのが昭和的価値観だと思うんですけど、今はもう全然そういう時代じゃないんで、一個の会社にコミットしてるんだけれども、例えば将来的にその情報発信とかマーケター的なことをやりたいから、そのマーケティングに役立つような情報発信をするとか、そういう活動の勉強会のコミュニティに参加して、そういう活動をするとかっていう、こう、自分のキャリアを自分で選ぶ描くっていう感覚がスラッシュキャリアできて考える方が、なんか収入が今の会社と足りないから副業で補うって収入を増やすんではなくて、多分スラッシュの2つ目以降は、直接収入につながってないやつでいいと思うんですよね。どっちかというと自分の、魅力キャラを出すために別にそのなんかあのケーキ一日一個食って詳しくなるっていうのですら多分その他のことに絶対キャリアとしては生きてくると思うので、まあ、そういう意味でちょっとスラッシュキャリアっていう言葉を使ってくれる人が増えると日本でもスラッシュキャリア的な価値観が広がってもうちょっと会社員の方もこうサブ活動しやすくなったりするんじゃないかなっていうのをちょっと思った次第です。はい。えー、他にもあの、こういうスラッシュキャリアの成功事例知ってますよ、みたいなのがありましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。読まれてます。